0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann, ich bin Digitalredakteur bei der Augsburger Allgemeine und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, bei einer ganz besonderen Veranstaltung Raimund Seibold vom Boxbooten. Vielleicht möchtest, möchtest du dich selber kurz vorstellen.
1: Ja, servus Axel. Ähm, ja, mein Name ist Raimund Seibold. Die meisten nennen mich Ray. Die meisten kennen mich auch Ray. Du darfst mich auch gerne Ray nennen. Gerne. Äh, ich bin 32, äh, 33 seit dem 1. Mai. Muss ich mich noch dran gewöhnen. Äh, komme aus Augsburg. Ähm, hab habe das Unternehmen Boxboote vor äh, ungefähr vier Jahren gegründet. Ähm, habe vor zwei Jahren dann noch eine Digitalagentur gegründet, ähm, bin quasi voll im Augsburger Startup-Business drin. Und ähm, ja, freue mich heute hier auf dem Rocket hier zu sein, freue mich den Podcast mit dir ähm, zu haben. Finde ich mega cool. Und ja, bin sehr gespannt, was jetzt mich alles fragen wirst. Ja, schauen wir mal, wie, wie sich entwickelt, <lacht> das Gespräch. Ja. Äh, was ich mal kurz
0: dazu sagen noch. Ähm, Ihr seht uns da draußen ja nicht, ihr hört uns nur. Wir sitzen hier auf der Wiese in besten Sonnenschein vor dem Kongress am Park beim Rocketeer-Festival, einem Festival für Startups, Gründer, Innovation und äh, lassen es uns hier ganz gut gehen, würde ich sagen. Total, Wir ja. sprechen heute ein bisschen über deine Geschichte, ja. wo der Boxbote heute steht, ein ähm, bisschen auch über das Rocketeer-Festival. Genau, sehr gern, klar. Dann würde ich gleich mal bei Rocketeer Festival bleiben. Du hast ja heute noch ein bisschen was vor hier. Jetzt der Podcast. Was steht denn
1: noch an? Ja, also ähm, meine Agentur oder unsere Agentur, die Agentur inuit hat ja für das Rocketeer ähm, das digitale Marketing übernommen. Deswegen liegt mir die Veranstaltung natürlich sehr am Herzen. Wir haben die New Media Lounge im ersten Stock und äh, ich war vor von einem Dreiviertel, Dreivierteljahr super happy, als da äh, die Kollegen auf mich zukamen und mir erzählt haben, dass hier ein äh, Digital-Event, äh, ein Festival fe ähm, stattfinden soll, weil ich in den letzten Jahren eigentlich immer nach München, Berlin, Köln gereist bin, um auf die verschiedenen Veranstaltungen zu fahren und äh, ja, jetzt ist es quasi vor meiner Haustür. Und auch äh, bei, den, bei den Speakern äh, mega happy. Frank Thelen am Start, die äh, Little Lunch Jungs, die Gibbish Jungs am Start, äh, der Albaretti mit OKR. Also mega coole Themen. Und ähm, ich versuche, so viel wie möglich mir da äh, reinzuziehen. Aber wie du schon sagst, ich habe ein paar Jobs. Nee, neben dem Podcast hier jetzt ähm, werde ich heute noch auf dem Andreas-Schmied-Stand ähm, das startup box -Boote. jetzt nicht pitchen, aber ich werde es vorstellen. Kleine Q&A-Runde im Anschluss. Q&A heißt? Ja, so ähm, Frage-Antwort-Question-Answer. Und ähm, dann im Anschluss werde ich an der Panel-Diskussion teilnehmen bei uns, äh, beim Inuit-Stand im ersten Stock. Ich dann mit Daniel Zoll, auch ein Speaker, und äh, diversen anderen äh, Agenturchefs äh, über Influencer-Marketing sprechen. Volles Programm. <lacht> Volles Programm, ja. Und um 16 Uhr sind äh, die Kollegen von Hallo Augsburg, haben mich noch verhaftet und äh, wollen ein kleines Interview haben. Mhm.
0: Du hast jetzt schon ein paar ähm, andere Gründer und Startups angesprochen, Little Lunch unter anderem. Ähm, um mal auf die Augsburger Startup-Szene zu schauen, seid ihr da untereinander vernetzt? Kennt ihr euch? Macht ihr was miteinander oder
1: konkurriert ihr eher? Ich muss sagen, als ich vor äh, vier Jahren Boxbude gegründet habe, war es noch sehr ähm, für sich alles. Also da kannte ich ähm, die wenigsten. Äh, es ging dann los, dass ich äh, die Jungs von Degree relativ schnell kennengelernt habe. Die haben mir da auch viel viel geholfen. Dann auch habe ich ziemlich schnell den Christoph Steinle kennengelernt von August Gin, der dann auch einer unserer ersten Boxbude-Kunden wurde. Und dann ja, ging es so peu à peu. Also das Schöne bei Boxbote ist, dass wir halt sehr viele Anknüpfungspunkte in allen möglichen Branchen haben. Und dadurch habe ich sehr schnell äh, viele kennengelernt. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie schwer sich der andere tun. Aber ich habe das Gefühl, dass sich in Augsburg sehr vieles äh, tut gerade. Es lockert sich alles sehr viel auf. Ähm, so ist Es ist noch sehr foodlastig, also gastrolastig in, in, ähm, in Augsburg. Und auf der anderen Seite dann wiederum sehr techie-lastig. Und ich muss sagen, die Techie-Szene, die ist äh, finde ich jetzt sehr hart für sich, also die ähm, von denen bekommt man nicht so viel mit, hin und wieder mal auf einer Veranstaltung von äh, von, einer, von der IHK oder so, da trifft man mal jemanden, aber es ist jetzt nicht so wie ähm, wie in der, im Food-Bereich in, in Augsburg, also da merke ich, dass da schon äh, eine sehr hohe Vernetzung stattfindet und dass man sich jetzt immer besser kennenlernt und äh, auch voneinander profitiert.
0: Mhm. Erkennst du da auch Veränderungen im Laufe der Zeit? Also ich bin auch nicht so lange in Augsburg, seit fünf Jahren etwa. Ähm, merke, dass sich in der Zeit wirklich viel in der Stadt getan hat, so rein subjektiv. Ähm, man kann es aber natürlich auch benennen, Staatstheater, Uniklinik, aber auch kulturell teilweise. Ähm, merkst du, dass sich auch in der Startup-Szene wirklich was tut in Augsburg, gerade wenn man vielleicht auch aufs große München nebenan schaut?
1: Ja, also es ist nach wie vor noch sehr über, überschaubar. Ich sage jetzt mal, so ein Format wie das Rocketeer in Augsburg, sowas findest du wahrscheinlich in München äh, mindestens äh, einmal im Monat oder, oder alle zwei Monate. Ähm, deswegen das Potenzial hier in Augsburg ist noch ziemlich groß. Ich glaube, dass sehr viele in Augsburg ihren, ihren Standort haben, weil sie halt aus Augsburg sind, aber tagtäglich nach München fahren. Also, ich merke natürlich auch durch, durchs Modular und durch die, durch Augsburg gründet auch schon und jetzt noch das Rocket und auf verschiedene Formate, dass immer mehr Gründer halt auch aus aus ihrem Fuchsbau rauskommen und sagen, hey, hallo, ähm, ja, mich, mich gibt es auch seit ein paar Jahren. Ich habe bis jetzt zwar noch nichts von mir hören lassen, aber hier bin ich. Ähm, das merkt man schon. Aber es ist immer noch, also, wir haben immer noch nicht das ganze Potenzial ausgereiht. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und das, das sind natürlich auch so Formate wie wie jetzt das Rocketeer äh, super, dass die Leute da äh, rauskommen, äh, sich zeigen und äh, sich eben auch vernetzen.
0: Mhm.
1: Woran machst du es fest, dass jetzt,
0: wie du sagst, mehrere Leute wirklich den Mut fassen und sagen, okay, da bin ich, das ist mein Produkt oder das ist meine Idee äh, und damit an die Öffentlichkeit gehen und versuchen, dieses Produkt oder diese Idee wirklich zu vermarkten? Wie meinst du? Also ähm, gibt es für dich irgendeinen einen Auslöser oder einen Anlass, warum jetzt okay. eben sich die Startup-Szene so ein Stück weit aufbaut
1: in Augsburg? Ja, ich, ich würde jetzt mal ein bisschen weiter ausholen. Also ähm, ich würde jetzt mal ganz kurz, äh, ähm, ja auch deutschlandweit so ein bisschen äh, da, da anfangen. Also da, da fand ich vor vielen Jahren schon hier mit Rocket Internet und Olli Samba und so weiter, das war für mich so ein bisschen der der Startschuss, dass alle, also national, so ein bisschen mehr an, äh, an das Unternehmertum, ans Gründertum, gedacht haben. Vielleicht kannst du da einfach ganz kurz nochmal erklären für unsere Zuschauer ähm, die Hintergründe ganz kurz. Genau, also Rocket Internet, so die erste große äh, der ja, Inkubator, also Company Builder aus Berlin mit den Summerbrüdern, die ähm, ja so ein bisschen Welle gemacht haben, da sie so das erste deutsche äh, eBay gebaut haben und ähm, dann äh, im, im Food-Bereich mit Foodora gebaut und ähm, Zalando ist von den Sambas, die aber so ein bisschen negativ in der Presse äh, auf einmal gelandet sind, äh, weil sie halt so Copycats spricht, die haben einfach äh, bestehende Ideen kopiert und ziemlich schnell in Deutschland auf die Straße gebracht. Ähm, ja, Und das kam bei vielen ein bisschen negativ an. Ich persönlich äh, fand es jetzt gar nicht so schlimm, weil äh, eine bestehende Idee kann man durchaus kopieren, wenn man sie besser macht. Und ähm, auf jeden Fall haben wir eine halt ziemlich große Welle gemacht, die Rocket-Jungs. Und äh, die Welle ging äh, über komplett Deutschland hinweg, also auch über Europa und hat natürlich auch in Augsburg nicht halt gemacht. Und war unter anderem auch für mich als Gründer dann so äh, so, ein, so ein Anstoß, äh, in, ja, sich in die Gründerwelt irgendwie äh, hineinzustürzen. Ich komme ja aus... dem klassischen Arbeitsverhältnis, also ich kam nicht direkt von der Uni, ich habe bei, zum Schluss bei Ehrmann als äh, Exportmanager gearbeitet und habe dann ja eben auch durch diese, ähm, diese News da aus Berlin äh, mitbekommen, oh, okay, es gibt noch was anderes wie äh, große Konzerne, große Corporates, wo man arbeiten kann, wo man aufsteigen kann, man kann auch sein eigenes Business aufbauen und ja, es hat dann in Augsburg halt einfach auch angefangen, dass äh, sich diverse Netzwerke halt gebildet haben und ähm, mit mehreren kleineren Formaten ging es dann los und auch, wie gesagt, auch die eine, eine IHK, die jetzt eher so den, den eingestaubten Anschein macht, wird auch immer moderner und äh, ich war letztes Jahr mit der IHK für fünf Tage im Silicon Valley mit äh, etablierten Unternehmen wie Baramundi, Fujitsu, ähm, wie sie alle heißen und war eine mega coole Zeit und muss auch sagen, Hut ab für die IHK, für, für den Einsatz und äh, dass sie das ermöglicht haben.
0: Bevor wir mal auf deinen Besuch im Silicon Valley kommen, würde ich sagen, sprechen wir mal kurz über den Boxbooten. Den meisten Hörern wird der Boxboote in der Innenstadt beispielsweise auf dem Fahrrad vorbeifahren, türkise Kisten auf dem Rücken, die vor allem Essen aus Restaurants in Augsburg Aktuell, zu ja. Kunden bringen, um da mal zurückzugehen. Euer Unternehmen ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Wie waren denn die Anfänge.
1: Woher kam die Idee überhaupt von dir, Boxboote zu starten? Also ähm, ich habe Boxboote mit äh, drei Kumpels zusammen gegründet. Und ähm, so der Ursprung der Idee ist äh, sehr klischeehaft. Also es ist tatsächlich so, dass... Ich war mit einem Freund äh, in den USA an der Westküste, bin da runtergetravelt und äh, lag dann irgendwann in San Francisco im Park, äh, habe mich ebenso wie heute hier so ein bisschen von der Sonne bräunen lassen und habe so beobachtet, was so um mich rum passiert und ähm, habe dann eben auch sehr viele ähm, Fahrradkuriere entdeckt und äh, die haben sich alles Mögliche liefern lassen, also weit mehr wie nur Essen. Und ähm, war da aber auch noch im Angestelltenverhältnis und war da noch gar nicht so mit dem Gründergehen geimpft. Und als ich dann eben zurückkam, äh, habe ich gleich meinem Kumpel davon erzählt, dem Hans Mina, also meinem jetzigen Co-Founder von mir bei Boxbote, habe mir so erzählt, so boah, voll krass, du kannst dir da alles liefern lassen. Die kommen mit dem Bike direkt in den Park, du brauchst da gar keine feste Adresse. Und das fanden wir dann schon sehr cool. Aber wie es halt so ist, du hockst noch in deiner Komfortzone, du bist noch im Angestelltenverhältnis, und machst du dir noch nicht so viele Gedanken. Hansi war damals schon ein bisschen weiter, hat schon so eine kleine Affiliate-Seite betrieben, hat quasi so Gründen und so, da schon mehr Erfahrungen gehabt. Und ähm, ja, irgendwann haben wir dann gesagt, hey komm, lass irgendwas in Augsburg machen. Irgendwas, was mit was mit Substanz, jetzt nicht nur digital und ähm, vielleicht irgendwas mit Logistik. Irgendwas innerstädtisch in der und äh, lass vielleicht die Altstadt irgendwie unterstützen. Weil der Hansi und ich, wir, wir wohnen Tür an Tür in der Schlossermauer in Augsburg. Und wir müssen, wenn wir die Maxstraße wollen wollen, komplett durch die Altstadt durchlaufen und man st stellt einfach fest, dass die ganzen Läden, ähm, da ist nichts los, da geht keiner rein, die äh, Öffnungszeiten findest du nicht im Internet und so weiter. Und wir haben uns halt gedacht. Was für Läden meinst du jetzt? Also, also klassische, ganz klassische Altstadtläden. Also ja. irgendwie so ein kleiner Schmuckladen oder so ein Käseladen ist auch in der Altstadt. Also wirklich alles, was du da so finden kannst. Und die waren einfach immer... Ja, sehr schlecht digital wahrnehmbar. Und dann haben wir so das erste Business versucht, dort aufzuziehen. Das wollten wir damals, ähm, ähm, wie wollten wir es denn? City Birds. Genau, wir wollten City Birds nennen. Und äh, äh, ich war schon immer so ein bisschen die Rampensau bei uns und Hansi schickte mich quasi in die ganzen Läden rein und sagte, verkauf den mal unsere Idee. Und da bin bin ich voll gegen die Wand gefahren. Also da
0: Kannst du ein bisschen schildern, wie du da vielleicht in den Laden reinkamst und gescheitert bist? Ja,
1: also ich bin da, ich bin da reingegangen. Also wir haben, wir haben versucht, das Business, und das rate ich auch allen, allen Gründern, die irgendwo eine Idee haben, es erst mal so auf ganz kleiner Flamme zu versuchen. Also wir haben dann Flyer, Flyer gedruckt von uns und äh, haben uns da so ein bisschen den Text überlegt, was wir machen und ich bin in so einen Altstadtladen rein habe so erzählt so, hey, wir sind von City Birds, wir wollen euch digitalisieren, wir wollen eure Produkte an den Endkunden bringen. Und ja, ich wurde so ein bisschen behandelt wie so ein Staubsaugerverkäufer. So quasi, hey, was wollen Sie mir verkaufen? Und nee, ich will gar nichts kaufen und was? Internet und so. Und die haben mich dann super schnell wieder weggeschickt. Und das äh, habe ich dann drei, vier Mal hintereinander erlebt. Dann habe ich zum Hansi gesagt, Hansi, ich glaube, äh, äh, entweder sind wir zu früh oder Augsburg ist noch nicht reif äh, für solche Geschichten, lass uns was anderes überlegen. Und ähm, dann eines Abends saßen wir beim Hansi äh, in der Küche und haben wieder getüftelt und getüftelt und er sagte dann so, boah, ey, äh, ich habe Hunger und äh, wir hatten die letzten Tage schon zigmal Sushi und Pizza bestellt und dann sagte Hansi so, boah, ich hätte jetzt richtig Bock auf Käsespatzen und ähm, ich so, boah, ja, Käsespatzen werden jetzt richtig gut und dann haben wir überlegt, wo bekommen wir die jetzt her? Und dann gibt es natürlich den einen oder anderen Inder oder, ähm, ja, es gibt ein paar, die haben tatsächlich Kehspatzen auf der Karte, aber du erwartest da jetzt eigentlich nicht die beste Qualität. Und dann haben wir uns überlegt, Ratskeller, boah, das wäre jetzt. Und dann bin ich losgefahren mit dem Fahrrad, habe die geholt und kam dann zurück und dann war am Hansi das eigentlich klar wie Klosbrühe, so quasi, hey, wir müssten eigentlich so einen Lieferdienst aufmachen für Restaurants, die keinen Lieferdienst haben und ich so ja mega Idee aber lass mal noch weiterdenken und äh, haben das dann auch nicht so ernst genommen erstmal dass wir da eigentlich schon eine richtig coole Idee auf dem Schirm haben und dann hat es ein paar Wochen gedauert auf einmal hieß es dann so eine Firma namens Velo aus München wurde verkauft nach Berlin heißt jetzt Fudora und die machen exakt unsere Idee und, oh yeah. und wir haben uns gedacht, fuck jetzt äh, jetzt müssen wir schnell sein, jetzt brauchen wir einen Namen, jetzt brauchen wir ein Logo, wir wollen das jetzt auch machen. Und ähm, ja, haben dann ähm, äh, relativ schnell gemerkt, okay, Namen, Logo, boah, wir machten das? Und wir haben ja eigentlich auch jetzt kein Geld am Start, wir brauchen den Kreativen. Und äh, Hans hat dann aus seiner Königsbrunner Zeit ähm, den David Wojcik mit ins Boot geholt, der damals noch studiert hat in Schwäbisch Gmünd. Der ist äh, auch jetzt Co-Founder und äh, Creative Director bei uns bei BoxBoot. Der macht alle kreativen Sachen, mega smarter Kopf und mega kreativ eben. Und ja, und dann haben wir so weiter gedacht, okay, jetzt haben wir so den Sales-Part, den ich mache, jetzt haben wir dann so den Technik-Part, den macht der Hansi, Kreativ-Part macht der David, aber mein, letztendlich machen wir Logistik, wir brauchen noch einen Logistiker. Und dann hat der Hansi gesagt, ja, du, mein Schwager, der arbeitet beim DAXer und äh den könnten wir mal fragen, ob er nicht Bock hat, so das Team abzurunden. Und ähm, dann Stefan, auch heute Co-Founder, mit ins Boot geholt und zack war das Team komplett. Und wir waren vier Co-Founder und haben dann angefangen, ähm, so den Namen äh, zu erfinden, das Logo zu designen und dann ja so die ersten ja, so den so ersten Scribble, so eine, so eine ganz schlechte Homepage zu bauen die auch nicht wirklich ein Shop war, sondern so ein bisschen vergewaltigter äh, vergewaltigte Seite, die so ein bisschen aussieht wie ein Shop, um halt auch dieses MVP, äh, äh, dieses Minimal Viable Product, was man so schön sagt immer. Und was steckt dahinter? Ja, so wirklich etwas minimal funktionieren. Das muss ein bisschen funktionieren, dein Produkt, dass du schon mal das am Markt testen kannst. Und wenn es dann äh, wenn es dann angenommen wird, wenn die Kunden dann selbst deinen schlechten MVP, wenn sie den nutzen, dann kannst du davon ausgehen, dass wenn du das jetzt noch geil machst, dann wird es richtig funktionieren.
0: Das heißt, um das mal zusammenzufassen, eigentlich hat der Hunger auf Kirschbätzle oder Kirschpatzen, je nachdem, wie man sagen will,
1: ähm, letztendlich den Ausschlag geben, dass es heute den Boxbooten gibt. Letztendlich, genau. Letztendlich war das äh, der ausschlaggebende Punkt. Aber ich muss eins dazu sagen ähm, und da nehme ich auch gleich mal den, äh, den Namen Boxboote her. Wir heißen Boxboote, weil wir ähm, äh, für alles offen sein wollen. Also hätten wir ein Essenslieferdienst sein wollen, dann hätten wir uns wahrscheinlich Foodboote genannt. Wir hatten auch so, wie, äh, so Namen wie Gastronaut oder der Broadway oder solche Geschichten, die ich mega lustig finde. Aber uns war schon klar, mit Essen an sich wirst du wahrscheinlich ähm, nicht weit kommen. Das sind A, mega große Player im Spiel und B, ist Essens Delivery echt anstrengend. Du hast äh, einen super anstrengenden Kunden. Du hast Gastronomen, die eine für die du ja, am Anfang auf jeden Fall die zweite Geige spielen wirst. Du hast äußerliche Einflüsse ohne Ende. Also es wird sehr schwer sein zu skalieren, aufzubauen. Deswegen haben wir gesagt, so nein, wir nennen uns äh, nicht äh, irgendwas mit Essen, sondern wir nennen uns sehr sehr neutral. Und dadurch das ist ein Boxboot ja auch entsprungen, weil unser Big Picture ist eben der Marktplatz 4.0 zu werden, mit angeschlossen. angeschlossenen Logistik. Also eure Vision. Genau, Genau, wir wollen perspektivisch einfach alles liefern können, was die Stadt hergibt und alles, was sich von A nach B liefern lässt, äh, wollen wir anbieten und ähm, noch ein Stückchen weiter sagen wir, wenn jemand aus, äh, aus München nach Augsburg kommt und er möchte Augsburg erleben, dann soll er auf unsere Seite gehen und wird bei uns alles finden, äh, was du was du kaufen, was du erleben kannst. Das ist so unser unser Ziel, was irgendwo ähm, immer wieder mal so den Marktplatz von früher gleich, wenn man so, so ich glaube ins Mittelal Mittelalter zurückgeht und sich da Marktplätze anschaut, da hat sich das ganze Leben abgespielt und äh, so wollen wir auch Boxbude gestalten. Du hast auch
0: mal in einem Interview ähm, gesagt, ihr wollt so ein kleines Anti-Amazon werden, wenn ich das richtig Amazon werden, wenn ich das richtig ähm, in ja. Erinnerung habe.
1: Ja, es ist Anti-Amazon ähm, ist jetzt nicht ganz richtig. Wir wollten eine Alternative zu Amazon darstellen. Ähm, warum nicht Anti? Ähm, grundsätzlich, weil wir von Amazon sehr viel lernen. Also Amazon macht eigentlich fast alles richtig, bis auf äh, vielleicht ihre Mitarbeiter, wie sie sie behandeln und äh, vielleicht auch wie sie mit, mit Partnern umgehen. Aber letztendlich macht Amazon, was die, den Kundenservice angeht, sehr viel richtig. Und da lassen wir uns regelmäßig inspirieren. Und äh, Amazon hat es einfach geschafft, vor äh, ja, 20 Jahren ähm, zu erkennen, dass wenn ich ähm, ein erfolgreiches Business aufbauen möchte, dann muss ich die komplette Wertschöpfungskette anbieten. Ich muss einen perfekten Kundenservice anbieten. Und wenn und das haben sie gemacht, das haben sie geschaffen. Und deswegen sind sie auch so erfolgreich. Ähm, deswegen sterben heute auch Plattformen, die vielleicht nur eine Präsentationsfläche sind, aber keine Logistik. Ähm, deswegen tun sie Logistiker schwer, weil sie keine Präsentationsfläche haben. Also es ist immer wieder das gleiche Problem in meinen Augen. Man bietet nicht die komplette Wertschöpfungskette an. Und wenn du online die Seite wechseln musst, um deinen Service abzuschließen, dann wird deine Absprungrate so hoch sein, dass sie langfristig nicht äh, rentiert. Deswegen versuchen wir, dass du auf Boxboote gehst und alles erleben kannst. Du kannst die Zahlung abwickeln, du kannst äh, dich schlau machen und bestellen und du kriegst die Lieferung und alles drum und dran. Und da, das ist kein Geheimnis, da haben wir uns eben von Amazon inspirieren lassen. Aber... Ähm, das macht auch die Innenstadt irgendwo kaputt. Also es werden heutzutage immer weniger Leute in die Stadt gehen, weil sie es eben bei Amazon schneller bekommen. Und wir sind der Überzeugung, dass wir es schaffen werden, den Einzelhandel für uns zu gewinnen, dass er seine Produkte auf unsere Seite packt, dass letztendlich der Kunde, wenn er, wenn er sich online einloggt, dass er eine Entscheidung hat zwischen Amazon und Boxboote, und wenn der Kunde dann noch ein bisschen regional verbunden ist, dann würde er sich für Boxbote entscheiden, weil wir exakt den gleichen Service anbieten werden.
0: Um da ein bisschen Verständnis zu schaffen, ähm, wie er überhaupt arbeitet. Ähm, übrigens, was ich gerade sehe, du hast auch Boxbote Socken an.
1: Exakt, ja. <lacht> ist ja nicht schlecht. Genau, äh, sind auf unserer Seite. Merch gibt's auch. Ja, kein,
0: keine Werbung. Ja. <lacht> Um ein bisschen vielleicht für die Hörer darzustellen, wie ihr arbeitet. Habt ihr ein Büro in der Innenstadt oder hockt ihr da zusammen an Schreibtischen oder ja. habt ihr total eine coole Atmosphäre mit Kickern und... Wie arbeitet ihr?
1: Ähm, also wir haben, wir haben angefangen äh, aus einer Küche heraus, ganz äh, wie man sich so vorstellt. Ähm, sind dann äh, nach einem halben Jahr in ein Büro in der Bahnhofstraße gezogen, was ziemlich schnell zu klein wurde und sitzen jetzt in der Imhofstraße, also von hier aus nur ein Steinwurf entfernt, direkt neben der Kongresshalle. Und da sitzen wir zusammen mit unserer Agentur in, äh, in einem äh, 150 Quadratmeter Büro ähm, und ja, da sitzen unsere Disponenten, da ist unser Equipmentraum, da ist unser Lager, wo wir unsere Getränke und äh, alles Mögliche was jetzt nicht mit Food zu tun haben, lagert. Ähm, wir versuchen es so fancy wie möglich äh, zu gestalten. Also wir versuchen Boxboote-Partys zu machen. Wir versuchen. Wie sehen die aus? Was passiert da einfach? Nein, das ist so wie so ein Come-Together. Also ähm, wir, wir gehen in die, in die Clubs. Also wir waren jetzt schon ein paar Mal im Bungalow. Wir waren schon im Hallo-Werner, wo wir dann äh, versuchen mit einer coolen Mucke und mit allen boxboote äh, Fahrern, also wir sind mittlerweile über 30 Fahrer und mit all unseren Kunden, also mit allen Restaurants, wir rufen dann im Ratskeller an, im Aposto, ähm, im Goldbraun, überall, wo halt die mit Boxbuddy kooperieren, sagen sie, so, hey, wir machen eine Party, kommt vorbei, es wird richtig lustig und dann hast du zum Schluss halt so 200, 250 Leute, die sich letztendlich über irgendwie über die Arbeit kennen, weil sie halt tagtäglich kommen und sie kurieren in die Restaurants rein und die die Angestellten von den Restaurants bestellen auch bei uns. Also es kennt sich jeder und das ist dann wirklich so wie so ein kleines Familientreffen. Und dann quatschen wir natürlich auch mit den Gastronomen so, hey, gib mal eine Runde Schnaps aus und und, und wir verlosen dann da eine Flasche äh, August Gin und so weiter. Also es ist, wir versuchen einfach mit wenig Mitteln irgendwo ein cooles Umfeld zu schaffen, weil wir können jetzt nicht sagen, hey, ich, ich hau jetzt hier einen 500-Euro-Kicker rein oder ich, ich äh, hier gibt es jetzt jeden Mittag Massagen vom äh, von irgendjemand oder hier Obstkorb, hier Obstkorb, da. Also wir sind nach wie vor zu 100% Eigentümer unserer Firma. Wir haben keinen Bankkredit, wir leben aus dem Cashflow. Ähm, deswegen müssen wir sehr stark ähm, mit so Non-Cash-Geschichten arbeiten. Und das ist halt sehr viel mit ähm, wenig Hierarchie, arbeiten auf Augenhöhe, ähm, Freiheiten. Also es gibt bei uns keine keine in Stein gemeißelten Arbeitszeiten. Es äh, soll so flexibel und so entspannt wie möglich sein, dass die Leute halt Spaß haben, weil Fakt ist auch, wir können niemanden mit Geld überschütten. Es ist äh, momentan so, dass wir sehr viel, so, dass wir sehr viel Hoffnung aufbauen, so hey, wir werden es schaffen, wir werden ähm, Investoren finden, wir werden die kritische Menge erreichen und wenn du dann noch an Bord bist, dann wirst du mit Sicherheit auch entlohnt werden für das, was du die letzten Jahre gemacht hast und das, was du zukünftig machen wirst. Das heißt, euer Unternehmen ist jetzt noch nicht wirklich rentabel, ist immer noch im Aufbau? Genau. Also wir ähm, ja, wir verbrennen auch Geld, ganz klar. Also ähm, wenn ich ähm, am Ende des Monats einen Strich drunter ziehe, dann steht da, wenn ich Glück habe, eine schwarze Null, meistens auch eine, eine kleine rote Zahl, was wir dann ähm, über unsere Agentur also bei Agentur Inuit, die wir äh, während der boxboote gegründet haben, wo wir das dann ähm, quer subventionieren.
0: Ja. Lass uns doch nochmal auf die Konkurrenzsituation eingehen. Du hast vorher schon Deliveroo angesprochen, die, äh, während ihr schon die Idee hattet, eigentlich auch gestartet haben mit ja. einem ähnlichen Geschäftsmodell. Ähm, es ist ja jetzt so, dass nicht nur Boxboote-Fahrräder durch die Innenstadt fahren, ähm, sondern auch Einige, einiges an Konkurrenz. Wie geht ihr denn damit um?
1: Ja, also der Food-Bereich, wie vorhin schon erwähnt, ist äh, ein ziemlich krasser Bereich, weil da ist viel Geld da, ähm, da ist viel Traffic auf dem Spiel, also man, äh, deswegen haben wir auch mit Essen angefangen, also du isst ja dreimal am Tag und dreimal am Tag denkt man an, im Idealfall, also in unserem Idealfall an Food-Delivery und deswegen sind da auch, ist da auch so viel Getümmel, also da geht es ja noch weiter mit so Monstern wie Uber Eats, wie Amazon Fresh und klar Deliveroo und in den Staaten gibt es noch DoorDash und Postmates, also nur richtige Monster, die noch, es noch nicht über den Teich geschafft haben ähm in Augsburg sind wir natürlich noch in der Komfortzone. Da sind wir die coolen, hippen Delivery Boys. Äh, man kennt uns und wir haben die coolen Restaurants am Start. Also ähm, bei uns hast du ähm, die viel höhere Dichte an guten, exklusiven Restaurants. Und die, das sind auch alles mittlerweile Freunde von uns. Die werden uns auch nicht in den Rücken fallen. Die bleiben uns treu und äh, deswegen haben wir in Augsburg einfach äh, da äh, einfach diesen Hidden Champion äh, Bonus. Und deswegen ähm, werden wir im Foodbereich in Augsburg auch ähm, weiterhin Erfolg haben. Das, das äh, ist einfach so und da wird auch kein Foodora, die jetzt verkauft wurden oder Deliveroo oder Lieferheld oder wie sie alle heißen, die werden sich da unglaublich schwer tun, da uns da das Wasser abzugraben. Und parallel können wir in in dem Wie messt ihr das oder wie seid ihr euch so sicher, dass eure Kunden so treu sind und so loyal? Also wir, wir ähm, werten wöchentlich unsere Bestell und das Bestellverhalten unserer Kunden aus. Wir wachsen jede Woche organisch um so zwischen 50 und 100 Kunden, die uns so zukommen. Und ähm, wir haben auch nach jeder Bestellung bekommen die Kunden den Feedbackbogen wie happy sie sind und ich glaube, wir haben eine Kundenzufriedenheit von 99,99 ,99 Prozent und wir bekommen so viel positive Resonanz, ohne dass wir da jetzt groß die Marketing-Trommel rühren und das ist für uns einfach so ein Indiz, dass wir weiterhin in Augsburg einfach schon auf dem Vormarsch sind und dass, wenn einer bei uns mal bestellt hat, das ist so unsere Erfahrung, wenn er es einmal so diese WhatsApp Hürde genommen hat und halt auch unseren nach wie vor verkrüppelten Prototypen, wenn er den nutzt, dann ist er danach meistens so happy, dass er gar nicht mehr an die anderen Jungs denkt. Mhm.
0: Ähm, was möglicherweise auch mit reinspielt in die Kundenzufriedenheit, ist euer recht ökologischer Ansatz. Also dass ihr wirklich nur mit Fahrrad oder fast nur mit Fahrrad zustellt, soweit ich weiß. Ähm, ich habe darüber jetzt auch mit ein paar Kollegen vorher gesprochen, habe gesagt, dass ich dich treffen werde, Ray. Ähm, Fanden sie auch alle sehr spannend. Eine Kollegin meinte dann, aber frag ihn doch mal, warum ähm, die, das Essen zwar ähm, per Fahrrad zugestellt wird, aber das Essen selbst dann doch oft in Styropor, Alu verpackt ist und so weiter, was ja nicht besonders umweltfreundlich ist.
1: Da, cool, dass du mich fragst. Ähm, ich gehe mal kurz darauf ein, warum wir, ähm, äh, warum wir eben das in diesen nicht-ökologischen Verpackungen liefern. Das liegt daran, dass wir momentan, wir sind ein klassischer Logistiker. Das heißt, ähm, wir schließen die Lücke zwischen Endkunde und Restaurant. Ähm, wir können jetzt nicht zu dem Restaurant sagen, hey, du musst jetzt eine ökologische Verpackung verwenden. Es ist heutzutage leider nach wie vor so, dass die billigen Schaumstoff- und Plastikverpackungen, die sind einfach nur ein Bruchteil so teuer wie ähm, wie eine ökologische, biologisch abbaubare Verpackung. Und wir sind dann nach wie vor nur beratend, äh, stehen wir zur Seite. Wir sagen zu den Gastronomen natürlich, hey, ähm, schlagt ein paar Cent auf die, auf die äh, Gerichte drauf und verwendet halt was Ökologisches. Aber ähm, das ist teilweise Kämpfstür gegen Windmühlen. Die Gastronomen... Aber äh, habt ihr nicht auch ein Druckmittel, ein gewisses, dass ihr sagen könnt, dann
0: seid ihr nicht mehr unser Kunde?
1: Ja, klar, könnte man natürlich machen. Ähm, da muss man aber halt muss man auch sehen, dass wir halt auch immer wieder ähm, gegen, äh, gegen, da dann gegen Lieferando und so weiter ankämpfen müssen, dass wenn wir jetzt einen Gastronomen sagen oder die, 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 die das Messer auf die Brust setzen und sagen, hey, wir arbeiten nur mit dir zusammen, wenn du ähm, ökologisch abbaubare Verpackungen hast, dann laufen natürlich Gefahr, dass er sagt, ja, okay, wenn das so ist, dann muss ich wohl doch zu Lieferando gehen. Und äh, da ähm, sind uns ein bisschen die Hände gebunden, aber... Das ist der zweite Punkt und deswegen finde ich es auch cool, dass du mich fragst. Wir werden in den nächsten Wochen einen kleinen Test fahren mit zwei Agenturen aus Augsburg, die sich eben auch des Öfteren über den Verpackungsmüll beschwert haben. Und wir werden jetzt Mehrwegverpackungen einsetzen. Das sind äh, Tiffin-Boxen, heißen die. Äh, Tiffin ist so ein, äh, es kommt aus Indien ursprünglich. Das sind so Edelstahl-Türmchen mit äh, sind so verschiedene Fächer, die aufeinander geschnallt werden. Und da wir, haben wir uns jetzt aus Indien 50 Stück bestellt. Wir werden jetzt ein paar äh, an die einzelnen Restaurants geben und werden einen Schwung an unsere Testagenturen geben. Und das wird dann ablaufen wie so ein Pfandsystem oder wie so ein, aus dem Europalettenbereich kennt man das. Also du lieferst zehn Paletten an und nimmst wieder zehn Paletten mit. Das ist dann wie so ein Tauschpool. Und so wird es dann auch bei äh, diesem System funktionieren, dass wenn jetzt die Agentur ähm, beim Sangam in der Altstadt äh, fünfmal das äh, Curry bestellt, dann kriegen die das in diesen Tiffin-Boxen geliefert und müssen aber bei der Lieferung wieder fünf Stück zurückgeben. Und so ist es in so einem Tausch. Und somit ähm, kann man einfach die Verpackung sich sparen. Wichtig ist natürlich, dass die Gastronomen bei dem Spiel mitspielen, dass die ähm, eben auch unsere Tiffin-Boxen annehmen und die dann auch verwenden und dass natürlich auch die Kunden da mitspielen. Also die müssen dann von uns so ein Pfand bezahlen, weil die, die Boxen kosten äh, so ungefähr 20 Euro. Funktioniert wahrscheinlich ähnlich wie diese Recap-Becher, die jetzt auch in Augsburg und genau, ähm, genau, genau. Es gibt den Café exakt, und exakt, so weiter. Ja. Und das ist immer jetzt so ein Test. Wenn der Test funktioniert, äh, wollen wir das ausrollen, dann ähm, werden wir ja mehrere hundert von diesen Boxen aus Indien ordern, werden dann immer mehr Restaurants damit ausstatten und natürlich auch unsere Kunden damit ausstatten. Um eben, wie du schon sagst, so diese riesen Müllberge und die die kotzen uns auch an. Also das ist gar keine Frage. Ähm, sie sind auch nicht so super dicht teilweise. Wenn das Essen zu heiß ist, ist zum, sind zum Beispiel diese aufgeschirmten Plastikdinger auch scheiße und ähm, wir sind die Ersten, wirklich die Ersten, die die Verpackungen verbannen würden, ähm, sind momentan aber noch nicht in der Position, unsere Partner zu äh, zwingen, aber durch dieses, durch dieses Tiffen, dieses Tauschsystem können wir dem Gastronom Kosten sparen und deswegen hoffen wir, dass er auch mitmacht, weil wenn er diese Box einsetzt, muss er natürlich auch muss er gar nichts mehr bezahlen, weil er die Verpackung nicht mehr braucht. Das ist so die, die äh, Idee dahinter. Mhm.
0: Nur fürs Protokoll, das wusste ich jetzt gar nicht, dass ihr die Pläne habt, aber spannend. Ja. Also
1: Frage ja. gut entschärft ja. von vorher. Ja. Nee, das ist lustig, weil ich hatte nämlich gerade heute Morgen noch ähm, unserem Lieferanten aus Indien die, die die Samples freigegeben und das ist noch eigentlich noch gar nicht so spruchreif. Also es ist noch in der Testphase. Ich hoffe jetzt nur, dass jetzt nicht morgen alle Kunden bei uns anrufen und sagen, ich möchte diese diese Boxen haben, weil es ist wie gesagt noch Testphase, aber es hat jetzt einfach so gut gepasst, dass du mich da gefragt hast. Deswegen kleiner, kleiner Vorgeschmack oder kleine, kleine Info, dass da was vielleicht kommt. Dann haben wir das jetzt exklusiv hier bei der Augsburg Absolut. Allgemeine. Absolut, super, sehr gut. <lacht> <lacht>
0: ähm, Vielleicht sprechen wir noch mal ganz kurz über den ähm, Job der Fahrradfahrer. Also es sind etwa 30 Radler unterwegs, oft Studenten,
1: querbeet ich. alles. Also vom Azubi über den Studenten über den Festangestellten ist alles ja. mit dabei. Wie erleben die denn ihren
0: Job? Also was machen die tatsächlich? Bekommen die auf dem Handy Bescheid, wo sie hin müssen, wo sie was abholen müssen, wohin liefern oder wie läuft es denn ab? Vielleicht kannst du es kurz erklären.
1: Also, es läuft so ab, dass ähm, die Kuriere ein paar Minuten vor Schichtbeginn zu uns ins Headquarter kommen, da äh, an der Imhofstraße. Die holen dort ihren Rucksack ab, die holen ihren Geldbeutel, ähm, ein EC-Gerät, um Electronic Cash Payment äh, abzuwickeln. Und ähm, ja, und so ab 18 Uhr fängt meistens die Schicht an und dann haben alle eine eine ähm, Delivery-App von uns aufs Handy gespielt bekommen und über diese App sehen die äh, Jungs dann in welches Restaurant sie müssen und sobald sie im Restaurant sind, bekommen sie so den, den nächsten Task, heißt es bei uns, äh, zu welchen Kunden sie müssen und meistens läuft dann so ab, dass auf, während sie ähm, zu dem Kunden fahren, haben sie auf dem Handy schon wieder den nächsten Task drauf, wo dann steht, okay, jetzt zu diesem Restaurant und so läuft es dann den ganzen Abend ab, bis entweder die, die Schicht vorbei ist oder bis ähm, ähm, vielleicht die Bestellungen weniger werden und mir äh, dann sagen, hey, kannst Feierabend machen, äh, es kommt jetzt nichts mehr rein und, äh, ja, und dann kommen die Jungs äh, zu uns ins Headquarter zurück Geben ihre Rucksäcke ab, geben äh, ihre gerbbeutel ab, werden abgerechnet, bekommen dann gleich ihr Trinkgeld ausbezahlt. Ach, das bekomme ich wirklich an dem Tag, an dem ich auch fahre. Genau, mhm. bekommt es am gleichen Tag ausbezahlt. Und äh, dann meistens ist es dann so, dass die Jungs und Mädels dann noch einen, hier einen Radler, ein Bierchen und so weiter trinken und quatschen noch. Ähm, und das ist auch schon bis tief in die Nacht gegangen, weil das ist halt einfach das Schöne bei uns, dass... Äh, wir alles irgendwo auch Kumpel sind und äh, uns alle ähm, jetzt schon lange kennen. Also wir haben ganz viele Kuriere, die sind schon äh, drei Jahre, zwei Jahre am Start, also wir haben ganz wenige, die sofort, äh, so nach dem Semester vielleicht sofort oder nach dem Semesterfällen wieder aufhören. Das ist ein es ist ein sehr, sehr sehr gutes Team und das merkt man dadurch, es sind schon echt lustige Sachen bei uns passiert. Also ein, ein Kurier, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber der hat sich, äh, ich weiß jetzt nicht in welchem Zustand er war, aber er hat sich das Boxboote-Logo auf den, auf den Unterarm tätowieren lassen. Oh Gott, im Urlaub. <lacht> Mutig. <lacht> Mutig, ja. Äh, aber er ist mega stolz drauf, er zeigt es gerne. Und äh, auch der gleiche Kurier hat äh, in seiner Boxbote-Zeit äh, seine jetzige Frau und Mutter seiner Tochter kennengelernt. Und das ist eine mega coole Boxbote-Love-Story auch. Äh, und äh, aber davon könnte ich jetzt viele erzählen. Also wir, wir sind schon Pärchen entstanden, sind natürlich auch schon Pärchen auseinandergegangen. Aber ja. es ist wirklich äh, so ein bisschen Family. Es ja.
0: klingt alles sehr harmonisch. Ähm äh, absolut. Es gibt dann manchmal auch so Kritiker, die sagen, okay, aber die äh, Boxbootefahrer, fahrer die müssen ihr eigenes Fahrrad benutzen, ihren eigenen Helm. Ähm, wie seht ihr das denn? Also das sind ja doch durchaus auch Kosten, die den Fahrer dann erstmal treffen.
1: Definitiv. Wir, wir versuchen dass soweit es geht, die Kosten gering zu halten. Das versuchen wir dadurch, dass wir Kooperationen mit Augsburger Radgeschäften aushandeln. Dass man sagt, hey, wenn der Boxbode kurier kommt, dann kriegt er da bitte einen Rabatt. Oder wenn ein Fahrrad gepflegt werden muss. Wir haben verschiedene Kuriere, die sehr affin sind im Fahrradbereich, die da schon ja wie man Fahrrad repariert, wie man Fahrrad pflegt, dann machen wir so Reparaturworkshops bei uns in der Firma, um da den einfach zur Seite zu stehen. Wir kaufen auch Fahrräder, also wir haben jetzt drei Fahrräder im Bestand, ähm, wo die Jungs auch nutzen können. Fakt ist halt, ähm, so ein Fahrrad, also gerade so ein Lastenrad, da bist du gleich bei 3.000, 4.000 Euro, das können wir uns einfach faktisch nicht leisten. Und ähm, Aber es sind jetzt verschiedene Gespräche, auch mit großen Augsburger Firmen, im Bereich äh, E-Bike äh, oder klassisches Fahrrad, wo wir sagen, hey, Du kannst das Fahrrad branden, wie du willst. Da steht dann dein Filmenname drauf. Wir werden dich auf unserer Homepage präsentieren. Und gib uns einfach mal so 10, 10 Fahrräder oder 10, 15 Fahrräder, was du halt so, so möchtest. Und dann kann ich das wiederum meinen Kurieren anbieten. Also wie du siehst, gleiches Thema wie wie wegen, wie unser Büro ausschaut. Wir müssen halt über, über Sponsoring, über Partnerschaften, über Kooperationen, müssen wir versuchen, äh, unseren, unseren Kurieren und Mitarbeitern was Gutes zu tun. So selbst, äh, aus, aus unseren finanziellen Mitteln sind wir da sehr gebunden. Ne? Und wir machen da aber auch keinen Hehl draus. Also Bei jedem Bewerbungsgespräch sagen wir, hey, du musst aktuell dein eigenes Handy nutzen, du musst dein eigenes Fahrrad nutzen. Das ist leider so. Aber wir versuchen es dir so angenehm wie möglich zu halten. Und äh, bis jetzt ähm, läuft es sehr gut. Ähm, es, bei uns gibt es keine Beschwerden. Also man liest im Internet ja sehr viel, ähm, wo die auf die, Fa auf die Straße gehen. Da werden Gewerkschaften gegründet und gegen den Arbeitgeber vorgegangen. Also ich würde heute meine Hand dafür ins Feuer legen, dass jeder einzelne Kurier von uns, den würde ich blind in jedes Interview schicken, ohne ihn vorher zu briefen. Und ich wäre mir sicher, er würde da äh, kein schlechtes Wort über uns mhm. fallen lassen
0: wir werden es natürlich als Augsburger allgemein kritisch verfolgen ja ich bitte darum dein wachen Auge
1: aber ich bitte darum
0: das klingt schon ganz gut ja wunderbar Ray ich würde sagen wir kommen langsam zum Ende wir okay. haben hier schon sehr überzogen ähm an dem Punkt, ich hoffe, das ist ein
1: gutes Zeichen. <lacht> ich ich glaube,
0: das ist ein sehr gutes Zeichen, ja. Ähm, wenn euch, liebe Hörer, das jetzt gestört hat, dass wir heute mal 40 Minuten etwa gesprochen haben und nicht die 20 üblichen, ähm, oder wenn ihr es gut findet, dann schreibt uns doch an podcast.augsburger-allgemeine.de. Auch sonst gerne lasst es Kritik, Lob, Anregungen, Themen, Ideen hageln. Ähm, auch wenn ihr jetzt noch eine Frage habt ähm, an Ray oder zum Boxboote oder zur Startup-Szene, dann schreibt uns doch an die E-Mail-Adresse. Das war jetzt ein sehr komplexes Thema, da kann man ja. gar nicht alles anreißen. Ja. Wir können ja. bestimmt noch drei, vier Stunden Absolut. reden. Absolut. Ähm, haben aber natürlich jetzt auch noch ein paar Termine. Ja. Wir werden gleich wieder zum Rocket hier reingehen, leider, weil hier scheint immer noch so schön die Sonne. Ja, doch, ich
1: will hier auch ganz sitzen bleiben. Ja,
0: oder wir bleiben einfach hier in den Liegestühlen, genau. oder? genau. Ja, okay. <lacht> Ray, ich sag dir vielen Dank.
1: Gerne. Ähm, ich, ich muss danken,
0: war sehr cool. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, ich kann schon. dir auch schon mal verraten, was in zwei Wochen ähm, als Podcast-Folge in Augsburg, meine Stadt, ähm, kommen wird. Und zwar hat da die Kollegin Ida König mit Mimi und Josie gesprochen. Den Gewinnerin von Voice Kids. Genau. Ich ja. glaube, das wird auch sehr spannend. Auf
1: jeden Fall. Ist eine coole Story, auf jeden Fall.
0: Bestimmt. Ja. Ich glaube, es wird sogar kurz mal gesungen.
1: Also. Ja, wenn du möchtest, ich kann schon was zum Besten geben. Willst du auch? Ja, Willen. Um ein Um Lied. Gottes Willen, um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Okay. Dann bis zum nächsten Mal bei Allesklub Meine Stadt. Dankeschön. Ciao. Ciao, Ray.